0: Als je nou praat over innovatie en vernieuwing, is dit het epicentrum.
1: We zijn nu allemaal ineens op de proef gesteld met een disruptief virus, maar wij zijn al langer met een disruptieve technologie
0: bezig. Dit zijn de dwarsdenkers, de onderste bovenmakers
2: en, en de praatjesmakers die het dan ook nog eens gaan realiseren. Mijn naam is Paul van Diempel en je luistert naar de eerste aflevering van de KVK-podcast en we in gesprek gaan met prominente ondernemers uit MKB en KVK Innovatietop 100 van de afgelopen jaren. Wat kunnen we van hen leren als het gaat om innoveren in crisistijd? Oftewel, hoe word je de winnaar van morgen? Daarover ga ik zo in gesprek met twee prominente ondernemers... samen met mijn co-host deze aflevering Duurzaam Ondernemer... en energiecommissaris Ruud Koonstra. Ruud, welkom. Goeiedag. We gaan zo een gesprek met twee prominente ondernemers die eerder hebben laten zien dat ze, dat ze echte winnaarsmentaliteit hebben. Uh, wie hebben we deze aflevering te gast?
0: Ja, Het zijn twee mannen die ik uh, als jurylid uh, beoordeeld heb. Eén is uh, Jeroen Derwoord, uh, serial entrepreneur die uh, zowel uh, in de games, in de voetbal zit als uh, roosters maakt voor uh, cabinepersoneel, uh, Een app, uh, mooie ondernemer. En de, de tweede is uh, Ferdinand Grappenhuis Junior, moet ik er altijd bij zeggen. Anders denken ze, is die man aan het bijklussen. Um, en ja, een prachtig bedrijf uit Delft, uh, wat zich uh, bezighoudt met uh, uh, intelligente ramen...
2: die niet alleen energie opleveren, maar ook uh, airco's en verwarming kunnen aansturen. Jij zit niet zomaar hier. Hè. Je bent voorzitter van de KVK Innovatie Top 100-jury. Je buigt dit jaar ook weer over de deelnemers. Uh, de ondernemers die we vandaag spreken, die zijn dus eerder voorbij gekomen... in die KVK Innovatie Top 100. Uh, wat hoop je van ze te leren? Nou, ik vind het altijd uh, jury dingen zijn natuurlijk altijd een beetje
0: saaier, maar ik doe dit al tien jaar, Zo. dus dat is echt al een tijd. en uh, als je nou praat over innovatie en vernieuwing is dit het epicentrum. Dit zijn de dwarsdenkers, de onderstebovenmakers... En, en de praatjesmakers die het dan ook eens gaan realiseren. Want dat is een ondernemer. Je kan wel een goed idee hebben, je kan wel een droom hebben... maar die dromen verwezenlijken. En ja, dat vind ik gaaf. En ik vind het ook wel heel bijzonder... hoe we in een samenstelling van juryleden... ik probeer altijd mijn zin door te drijven, zoals je dat zult begrijpen. Ja, maar er zit ook, me niks. Nee, 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 maar er zit ook de, echt de technische achtergrond... Uh, hoe het juridisch zit, hoe het financieel zit... Uh, Ja, dat samen. En wat ik ook merk uh, door die tien jaar heen: het wordt steeds meer missie gedreven. Er zit steeds iets meer achter dan alleen maar ondernemen en innoveren. Het gaat ook een beetje over uh, nadenken hoe we uh, leefbaar, robuust uh, deze wereld in stand kunnen houden.
2: Tijd van onze eerste gast Ruud, Dat is serieondernemer Jeroen Derwoord. Hij is oprichter van Game Basics, Zoals je zei, het bedrijf achter het ratend populaire voetbalspel... online Soccer Manager, waar Ruud dus gek op is. Het ja. CTO van Roasterbuster. Dat is een app waarmee luchtvaartpersoneel... roosterstatistieken en vluchtroutes kan bijhouden. Uh, Jeroen, uh, we gaan praten over hoe het komt dat het, uh, dat het ene bedrijf... Uh, tijdens corona of juist door corona in de lift zit... andere bedrijf uh, na genoeg stil is uh, komen liggen. Maar eerst dus naar... 2018, hè 2018, heel lang geleden, toen haalde hij met Roosterbus op de zevende plek bij de KVK Innovatie top 100. Daarmee was je het hoogstgenoteerde traveltech bedrijf. Want daar was je nummer ja. één eigenlijk in. Hoe belangrijk is die notering achteraf gebleken? Uh,
3: nou ja, best wel belangrijk. We hebben kort na die, um, ja, na, na die klassering hebben wij een financiering kunnen binnenhalen. En ik denk niet dat, dat uh, één op één uh, aan elkaar te koppelen is, maar het helpt natuurlijk wel mee, dat je wat erkenning krijgt. Um, en ja, eigenlijk daarvoor in 2013 was dat volgens mij, ben ik met Game Basics ook uh, dertiende geworden in de Innovatie Top 100. En ook daarna hebben we een flinke groeispurt gemaakt. Dus ik denk, ja, die uh, momenten die vielen wel heel mooi samen.
2: Nou werk jij voor, uh, voor luchtbedrijven, althans jouw bedrijf voor luchtvaartbedrijven. Uh, kun je zeggen welke luchtvaartbedrijven zijn dat? Wie zijn klant bij jou?
3: Nou, er zijn uh, geen directe luchtvaartbedrijven bij ons klant, maar wij ondersteunen uh, 500 verschillende luchtvaartmaatschappijen. Wat ik daarmee bedoel is dat de crew van die maatschappijen, dus de piloten, de stewardessen, stewards, nou ja, de, de crew, die kunnen um, ja, het, het product afnemen. Dus die kunnen een abonnement nemen op onze apps. We hebben twee apps. We hebben een rosterbuster inderdaad voor um, cabinepersoneel uh, en piloten om hun rooster onderweg te zien. Maar we hebben ook een logboek waarmee vluchten kunnen worden gelogd. Dat is een wettelijke verplichting uh, en die is dan specifiek voor piloten. Ja, en dus uh, ongeveer 500 luchtvaartmaatschappijen ja, ondersteunen ik wij. Ik denk
2: als ik jou zo hoor praten denk ik zijn er heel veel bedrijven die hier behoefte aan zouden hebben. Is het echt specifiek voor de luchtvaart? Dat is het natuurlijk ook, maar is het ja. zo specifiek? dat je het niet op andere bedrijven kan toepassen, of wel?
3: Ja, dat is een interessante vraag. en die hebben wij onszelf Eindelijk, natuurlijk... hè? Ja, ja, zeker. Die in vijf vijf minuten. hebben wij onszelf natuurlijk ook gesteld. Uh, en uh, wij hebben op een gegeven moment een keuze moeten maken. En dat is denk ik ook een beetje in die periode geweest... dat wij ook naar de innovatie te begonnen leefden, om het zo maar te zeggen. Dus van, wat gaan wij zijn voor bedrijf? Gaan wij een luchtvaartbedrijf zijn of gaan wij een roosterbedrijf zijn? Ja. He, dus gaan wij zorgen dat mensen uh, welke beroep ze ook doen... altijd een rooster kunnen raadplegen? Of is, dat, is dit echt heel erg specifiek voor de luchtvaart? En wij zijn tot de conclusie gekomen dat ja, er zijn natuurlijk andere sectoren te bedenken. De, misschien de treinen of de zorg, waar ook een rooster een heel belangrijk onderdeel van, uh, van het beroep is. Ja, zeg dat wel. Uh, maar als je naar de luchtvaart kijkt, dan heb je ook nog die locatie erbij. Uh, dat mensen ja, op, op, op bepaalde locaties zijn en heel moeilijk contact kunnen houden ook. Uh, dus dat is wel iets heel specifieks. Plus dat het DNA van het bedrijf uh, ja, is vooral luchtvaart. Ik moet zeggen dat ik zelf niet uh, enorm veel DNA heb uh, met de luchtvaart. In het, hè, zeker niet in het begin, want ik heb zelfs een beetje vliegangst. Uh, dus, maar ik vind het wel heel interessant allemaal. En het is natuurlijk wel, als je op een gegeven moment een bedrijf hebt uh, en je kunt zo'n DNA aanbrengen, zeg maar, dan, ja, dan wordt alles meer gefocust en dan gaat iedereen voor dat, voor dat ene doel. En focus is gewoon heel erg belangrijk. Dat heb ik bij Game Basics ook ervaren.
2: Met een geloofwaarde verhaal trouwens. Hè, als je vliegangst hebt en toch hierop gaat, ik geef hem ook nog de kans om te zeggen dat het rooster overal toepasbaar is, maar nee hoor, alleen op de luchtvaart. Ja. Eigenlijk wel jammer, hè? alleen op de luchtvaart. Ja, 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 zeker gezien de
3: omstandigheden. Want wij dachten van, nou, we zitten door de hele wereld. Dus in Azië, in Zuid-Amerika, in Europa. Overal wordt onze app gebruikt. Dus wij zitten wel goed. Maar ja, goed, dat bleek dus een beetje anders te zijn. Ik denk, ja, wij hebben dat in ieder geval
2: niet zo kunnen voorstellen Hoe werkt zich dat uit? Want uh, dat is natuurlijk echt uh, desastreus dan voor jullie.
3: Ja, klopt. In het begin uh, zagen wij uh, niet superveel effect, dus omdat uh, roosters van mensen natuurlijk wat trager meereageren eigenlijk met de beperkingen. Uh, Maar op een gegeven moment dan, uh, ja, stortte het helemaal in, dus zeg maar een beetje eind maart uh, zagen wij dat alle roosters eigenlijk leeg waren van iedereen. En uh, het aantal vluchten wat wij registreren, wij registreren zeg maar ongeveer 25.000 vluchten per dag, Uh, dat, dat viel terug naar 2000 Uh, Ja, dat is gewoon minder dan dan 10% natuurlijk van wat we eerst... Maar als je dan een hele
2: stevige financierder hebt, die zegt, weet je wat, dat kan me niet schelen, gaat dit twee jaar duren, we blijven bij, is er niks aan de hand, maar dat gebeurde ook niet bij jullie. Nee, deze financierder
3: die had zeker de goede bedoelingen en uh, ja, ongeveer deze tekst uh, kwam er wel uit. Het enige wat er daarna kwam was van ja, maar we kunnen jullie niet meer financieel ondersteunen. Dus de morele ondersteuning was er zeker nog wel, maar de financiële ondersteuning (laughs) was ook wel heel belangrijk.
2: Wel ondersteuning van de staat? Uh, Voor ja,
3: ja, zeker. Wij hebben uh, gebruik gemaakt van de NOW-regeling en van de call, uh, onder andere. En ja, die hebben ons ook uh, heel erg geholpen om uh, nou ja, zeker wat m- minder mensen te, te hoeven laten
2: afvloeien. Want dat was toch wel ja, was heel nou belangrijk. Ja, minder mensen laten ja. afvloeien. Maar kun je vertellen hoe dat precies ging? Want je wil natuurlijk het liefst je eigen mensen houden. Zeker als er nog een kleine overzichtelijke groep is. Dan wordt het nog belangrijker. Je kent ze allemaal. Hoe zat dat ja. bij jullie precies?
3: Nou, wij hebben twee kantoren: één in uh, Zoetermeer en één in uh, India, uh, Puna. En uh, in India hadden wij net heel veel mensen aangenomen. Dat was ook onderdeel van onze... We hadden financiering dus gekregen, uh, zeg maar, begin 2018. En daar hadden we net een jaar van erop zitten. En dat was in delen, uh, uh, zou dat worden uitgekeerd. En het laatste deel zou eind maart, begin april gestort worden. Je begrijpt, dat is nooit gestort. Maar we hadden dus wel uh, opgeschaald, uh, heel veel mensen aangenomen. En we moesten dus, eigenlijk nog sneller dan we ze hebben aangenomen, hebben we ze allemaal weer naar huis moeten sturen. Dus vooral in India is dat dan gebeurd. En in Nederland, ja, wij konden natuurlijk... omdat we ook de NOW-regeling bijvoorbeeld hadden aangevraagd... konden we niet uh, gelijk iedereen uh, afscheid van nemen. Dus we hebben dat met aflopende contracten vooral gedaan. Maar dat was wel heel pijnlijk. Maar Jeroen, uh, was
0: het dan zo dat... wat zijn abonnementen die je verkoopt? Uh, Zijn al die abonnementen meteen opgezegd? Wilde men dat niet meer? Want ik kan me zo voorstellen als ik piloot ben of steward... dat ik dan denk, nou, ik ik laat hem maar even aanstaan... want ik moet morgen weer overmorgen, ik ga wel weer beginnen. Heeft iedereen dan ook opgezegd?
3: Nou ja, het is eigenlijk zo dat de abonnementen die lopen voor een jaar over het algemeen. En uh, mensen betalen dus voor een jaar. En tot vorig jaar hadden wij nog geen automatisch vernieuwende abonnementen. Dat zijn we vorig jaar wel gestart. Uh, Maar zeker in de maand maart bijvoorbeeld en in de maand april hadden we daar nog geen profijt van. Uh, En dan heb je dus eigenlijk alleen maar opbrengsten van mensen die een nieuw abonnement afsluiten. Ja, dat doen mensen niet. Dus dan heb je echt een, uh, ja, we hadden een aantal maandabonnementjes lopen, die liepen nog door. Uh, Maar de mensen die per jaar betaalden, ja, die deden dat toen niet. En toen had je echt ook een een, een 60, 70, 80 procent uh, reductie in in omzet. Weet je wat mij echt
2: verbaast als ik echt naar jou luister? Het is is eigenlijk een treurig verhaal, want je bent met iets heel moois bezig. Hier kun je niets aan doen, het overkomt ons allemaal... Je gaat echt down the drain, als ik het zo mag zeggen. Maar ja. toch, uh, uh, Ruud, als je zo dit verhaal hoort, dan denk je, nou, daar kunnen andere ondernemers ook wel wat aan hebben. Ik bedoel, op deze manier hiermee omgaan, dat is wel ja. een methode. Toch rustig. Ja, maar je praat een
0: hele goede acteur, is het? Nee, nee, maar je praat tegen een ondernemer. Hè, nu, dus, dus, ik herken Daarom? dat wel. En
2: uh, dit is een ondernemer die hier drijft. Uh, nee, dat nee, is economie op, op deze mensen. Als het ja. gaat over, over innoveren in crisistijd. Hè, dan, dan willen andere ondernemers ook, ook graag weten. Wat moet ik doen? Wat is nu belangrijk in deze tijd? Die we, die we niet kennen. Totaal ongewisse periode. Wat voor tips ja. zou je toch kunnen geven?
3: Nou ja, Wat ik uh, heel veel hoor. En daar ben ik het niet zo mee eens. Is dat je totaal out of the box. Totaal iets anders moet gaan doen. Uh, nou, het kan in sommige gevallen misschien heel goed werken, hoor, dus dat, dat weet ik niet. Maar kijk, wij uh, bijvoorbeeld... Arby Group is toch een bedrijf wat, wat zich richt op, l- op de luchtvaart. Nou, natuurlijk weet je dat de luchtvaart uh, op dit moment uh, in een dip zit. Dus wat wij hebben gedaan en wat ik ook van andere ondernemers hoor... en, en denk ik een goede strategie is als je om, in zo'n soort sector zit... is toch van ja, zoek de slaapstand op, zo noem ik dat. Uh, ga even uh, ja, met een minimale capaciteit verder zorg dat je het overleeft. Dat is heel belangrijk, denk ik, als bedrijf. En dat je een goede uitgangspositie creëert. Dat als het straks weer beter gaat... dat je wel uh, op die groei ook weer meegaat. Want je ziet toch ook heel vaak... Uh, je kan het aan de beurs ook zien, als er een keer een dip is geweest, dan komt er daarna weer groei. En natuurlijk is dat dan op basis van het lagere niveau
2: uh, waar de, de dip op is geëindigd. Maar ja, toch wel verrassend dat je dit zegt, want uh, Ruud, het ging net ook over de NS bijvoorbeeld, dat je zegt dat zou misschien daar ook kunnen. Het is er in ieder geval hard nodig de zorg heeft er ook behoefte aan. Je ja. hebt het niet overwogen, je denkt niet dat het staat er, het staat er wel ver vanaf, maar toch weer dichtbij. Misschien iets ook in die sector proberen of blijf je daar weg?
3: Nee, daar daar blijven wij weg. Uh, Wij hebben juist ons productportfolio uitgebreid. En wat je natuurlijk ook ziet uh, bij ons, we hebben geïnvesteerd uh, in de de periode toen we nog wel financiering uh, hadden. En ja, die investeringen hebben helaas niet allemaal. uh, Ja, we hebben ook apps ontwikkeld die we bijvoorbeeld niet live hebben kunnen brengen, omdat we daar dan geen budget meer voor hebben. Maar we hebben wel bijvoorbeeld dat pilotenlogboek uh, gemaakt. Uh, Dus we hebben een breder portfolio, weliswaar allemaal voor airline crew, maar toch. uh, Ja, dan kun je op die manier uh, sneller weer groeien als het weer beter gaat. Dus wij kunnen nu, uh, ja, zeg maar even, mak- gemakkelijk gezegd, twee keer zo hard terugkomen als het weer beter gaat. Als dat we gekrompen zijn. En
0: op het gebied van innovatie kan me dus voorstellen: de, de luchtvaart staat juist nu uh, onder druk, ook in uh, vlieggaamte. De discussie ja, ja. moeten we wel opnieuw doorpakken. Uh, zijn jullie aan het nadenken geweest van hoe oh, kunnen we daar nou ook innoveren en het te helpen om die, duurza-, hè, die duurzame luchtvaart uh, een push te geven? Uh, die discussie is er. Daar heb je natuurlijk nu wel tijd voor om over na te denken.
3: Zeker, en ja, als je ook kijkt naar wat wij doen, wij zijn, uh, onze focus is de crew, dus uh, de mensen die op de vliegtuigen werken, zorgen dat zij een, een, een fijnere baan hebben, dat ze makkelijker kunnen zien waar ze naartoe gaan, uh, hebben, uh, wie ze tegenkomen, wat voor weer het is, uh, dat ze gewoon hun leven kunnen verbeteren, dat is eigenlijk het doel van, van onze apps. Um, Ja, en en, en juist ook de luchtvaartmaatschappijen vinden dat ook belangrijk. Aan de ene kant is efficiëntie natuurlijk blijft ontzettend belangrijk. En ik denk ook naar de toekomst toe dat dat nog belangrijker zal worden. Want ja, ze moeten natuurlijk zo goedkoop mogelijk uh, aan de slag. Aan de andere kant zie je dat de volumes gedaald zijn en dat, uh, dat, dat inderdaad die duurzaamheidsvraag opkomt. Dus zal het wel weer op hetzelfde niveau komen als daarvoor. Um, ja, en en wij hebben bijvoorbeeld uh, om, om, om mee te helpen met uh, het COVID-vraagstuk hebben wij in onze app een, uh, ja, een, een informatiepunt gemaakt. Dus als je op een vliegveld komt, uh, dan kun je zien welke COVID-19 beperkingen daar gelden. En dat is een heel handig hulpmiddel voor crew. Uh, ja, omdat je toch, je, je komt op heel veel plekken, je weet niet overal uh, ja, wat de, de regels zijn. En dat kun je daar dan uh, heel makkelijk uithalen.
2: Nou, heel goed en niet stilgezeten. Heel veel succes. Dankjewel, je komt heel We gaan praten met Ferdinand Grapperhaus junior. Hij is mede oprichter van Visee, een deels bedrijf dat stroomopwekkende ramen ontwikkelt... met ingebouwde sensoren die de verwarming en airco automatisch aansturen. Ferdinand, welkom. Ja, Mochten luisteraars denken, een bekende naam, jouw vader, minister van Justitie en Veiligheid. Verschrikkelijk dat iedereen dat waarschijnlijk altijd zegt. Of is het fijn? Denk je van heerlijk, je begint te gloeien.
1: Het hoort er inmiddels uh, altijd even bij en uh, het is ook altijd leuk om het even over familie te hebben... Um, dus ik ben er helemaal gewend, maak je geen zorgen.
2: En over een tijdje, zijn de rollen omgedraaid waarschijnlijk of niet?
1: Uh, dat zijn jouw woorden.
2: Hoop je daarop? Uiteindelijk
1: vind ik het heel mooi om te zien hoe nu de politiek, ook in deze tijd, in deze crisis echt wel het verschil maakt. En ik denk zeker dat um, uh, dat een ambitie is om altijd het verschil te blijven maken. Maar de juiste manier om voor mij nu verschil te maken is echt met een bedrijf opbouwen waarmee we ...de energietransitie gaan versnellen. En daar focus ik me in ieder geval voorlopig op.
2: Oké, okay, dat bedrijf hey dus Visee, bedrijf dat in 2019 nog de KVK Innovatie Top 100 aanvoerde... ...maar dit jaar, net als vele andere bedrijven, dus werd geconfronteerd met tegenslagen... ...door de coronacrisis. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst even terug naar 2019, toen wonnen jullie dus met Visee de KVK Innovatie Top 100. Jullie zijn, waren de winnaar. Heeft dat veel opgeleverd of niet?
1: Klopt, helemaal. Ik denk dat het heel veel heeft opgeleverd... en. Hetgene wat het ons misschien nog het meest heeft opgeleverd... is misschien niet zo voor de hand liggend. Maar wij geloven heel erg in een uh, manier van innoveren vanuit de mens. Dus vanuit de mensen die bij onszelf werken. Dus iedereen die bij Visie werkt is ook een visionair. Een visionair. We houden ook heel veel van woordgrappen. Dat was uh, Bij kreeg. deze al de eerste. En um, het... Um, Uiteindelijk wat het, als ik nu terugblik, het meest voor ons gedaan heeft, is als wij al, en we zijn al zes jaar bezig, een innovatie steeds verder te brengen. We zitten in verschillende sectoren waar we heel erg tegen de stroming in zwemmen en steeds meer mensen proberen met ons mee te laten zwemmen. Als je dan zo'n prijs wint, is het allermooiste en belangrijkste daaraan dat het ook een teken van waardering en beloning is voor iedereen met wie we dit eigenlijk al vijf jaar lang doen. En mensen bij ons, de visionairs dus, waren hier... Zo blij mee, hij acht ook echt als zo'n erkenning. Uh, en ja, dat is eigenlijk geweldig.
2: Nee, dat is belangrijk. Hè? Het is niet zomaar een prijsje, dat blijkt wel. Is het ook zo dat anderen dan naar jou toe komen... en ik wacht even, hij heeft niet voor niets gewonnen... hij heeft ons nu iets te vertellen. Ik, ik wil graag dat hij sommige informatie met ons deelt. Is dat ook gebeurd?
1: Uh, ja, zeker. Het staat in één keer echt ook bekend en te boek als een innovatief bedrijf. Al, uh, in onze ogen waren we dat natuurlijk al van begin af aan... Ja. Uh, en dan word je wat vaker gevraagd om uh, het, het delen van een advies... over hoe wij bijvoorbeeld deze tijd omgaan met remote working. Of uh, hoe we zorgen dat toch de moraal een beetje hoog blijft... als iedereen uh, uh, toch een onzekere toekomst ah, heeft. Goede
2: vraag daar. Hoe doe je dat? Um,
1: ik denk dat je dat ook dus vaker terug zou komen. Dat is heel erg uh, uh, empathisch, empathisch leiderschap. Met elkaar kijken... Uh, luisteren naar elkaar, wie ondervindt welke problemen. Uh, wij hebben een bedrijf nu meer dan 40 mensen, dertien uh, verschillende nationaliteiten. En eigenlijk werd er al heel vroeg bij ons een beetje aan de bel getrokken... door mensen die zich meer zorg te maakten, uit Taiwan bijvoorbeeld... omdat die al meer aanzagen komen wat er ging gebeuren, En omdat wij daar eigenlijk als bedrijf naar luisterden, konden we al eerder gaan voelen... Um, ...wat dan die angsten zijn, wat dan de manieren zijn hoe je daarmee om kon gaan... ...en dat we alvast voor iedereen een Microsoft Teams account moesten aanschaffen... ...of dat we alvast betere uh, werkplekken bij mensen thuis Ja, dat is heel interessant.
2: Dat heb je dus al in een, in een heel snel stadium gedaan. Uh, anderen bijvoorbeeld in Nederland om je heen, die dachten waar zijn ze mee bezig... ...en toen deden jullie dat toch. Wordt daar dan ook een beetje cynisch naar gekeken? De anderen die denken, ach, uh, zo'n vaart zal het wel niet lopen, het valt wel mee. Of hebben ze echt geleerd van jullie?
1: Aan het begin is dat cynisch en dan later heb ik echt wel een aantal keer gesprekken gehad, zelfs mensen die ons nog weer opbelden nadat ze bij ons eerst op bezoek nog kwamen toen dat kon en wij al geen handen meer gaven of handen lieten wassen, uh, die dan later zeiden, oh dan hadden jullie dus toch gelijk, ik deed er eerst nog een beetje lachig over.
2: Ja hoor je dat Ruud, dat kan ook. Hè? Dat is misschien aardig om te vertellen. Dat jij als voorzitter van deze belangrijke prijs. Dat jij gewoon wel het eerste wat je doet. En we zien elkaar. Nou ja, we maar je wil wel een eh, hand geven.
0: Ja, Nee, maar, <laughs> maar het, 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 is, het is natuurlijk ook voor hetgeen waarom ze gewonnen hebben. Niet omdat ze uh, die vooruitziende, die visionaire blik uh, uh, hebben. Maar um, uh, reken dat deze mannen en vrouwen ook voor hun vinding... Uh, al een tijdje zijn uitgelachen. En uh, waar cynisch op gereageerd is. Dus je gaat namelijk iets nieuws doen. En daarvan zegt de Groegemeente... Nee, dat kan niet, want ik ken het niet. Nee, het is nieuw. En dat is nou net even het leuke. En dan heb je wel even het lef nodig, dat je in jezelf gelooft. Dat je zegt, jongens, ik zie het, het werkt, het apparaat doet het. En dat je dan de gevestigde orde, dat heet dan tegen de stromen inzwemmen. En dat kunnen alleen maar gezonde vissen. Uh, dan moet je dus die gevestigde orde bewijzen. En daar is altijd het proces dat je eerst wordt uitgelachen. Dan word je tegengewerkt en dan word je omarmd. En dan, ja,
2: wat was dat toch altijd al... Wie ben jij eigenlijk? Nee, maar dat vind ik een geweldig punt dit. Dat, is, dat is zeker ja, waar, heel... dat herken je ook. En daar moet je tegen kunnen. Maar hoe wapen je je tegen? Want veel mensen gaan daar juist in die fase aan ten onder. Want natuurlijk heb je ook je eigen twijfels.
1: Ja, ik vind, ik vind het heel bijzonder dat je dat zo opmerkt. En dat je ook die koppeling maakt. Want ik herken dat, uh, ja, wij noemen het zelfs nog steeds een avontuur, uh, daar heel erg in. Uh, het is eigenlijk als mens zijn we gewoon niet gewend om met disruptieve dingen om te gaan. En we zijn nu allemaal in één keer op de proef gesteld met een disruptief virus, maar wij zijn al langer met een disruptieve technologie bezig. En, um, Voor is... een
0: virus wat er aankomt, wat veel groter is dan het virus wat er vandaag is, ja, ja, om ja, ja, ja. een Helemaal reden, namelijk. Uh, er komt ja. nogal wat op ons af waarom wij allemaal als ondernemers hiermee bezig zijn. Ja,
1: Helemaal mee eens. En ik denk dus daarom dat, het, uh, dat daar zit ook gelijk het antwoord in. Hoe, want dat was je vraag, hoe, hoe ga je daarmee om en hoe zorg je nou dat je, die, dat je door kan blijven gaan? Ja. Ook al heb je zelf, als je voor de zoveelste keer weer hebt gehoord, ja maar wacht even, uh, dit uh, kunnen we al met een weerstation op het dak. Of dit kunnen we al, uh, we kunnen zelf al die verwarming uitzetten. Ja. ja, dat kan dus niet. Wij besparen echt vrij eenvoudig meer dan 20% energie op een nieuw bouw of een renovatieproject. Uh, Maar naarmate je dat zo vaak blijft horen, kan je daar echt best wel eens een keer natuurlijk zelf aan gaan uh, twijfelen. Dus hoe blijf je dan doorgaan? Hoe zorg je dan dat je daarin doorgaat? En dat is eye eye on the the, the goal, eye on the mission. En uh, in het eerdere deel zei al, steeds meer missiegedreven bedrijven. Als als, als er een missiegedreven bedrijf, uh, nou, er zijn er meerdere, maar (laughs) wij zijn in ieder geval een zeer missiegedreven bedrijf. En dat... Dat is heel belangrijk. We hebben morgen ook een strategiedag. We komen voor het eerst sinds drie maanden weer met vijftig mensen samen... in een hele grote kerk, allemaal anderhalve meter afstand. En er is heel veel behoefte aan, er is echt heel veel behoefte ja. aan... om weer te alignen. Jongens, dit is waarom we het doen. Dit is waarom we sommige dingen ook heel moeilijk waren. Waarom er ook in de afgelopen periode wat mensen... Ges- overspannen zelfs zijn geraakt. Of, dit is ook waarom uh, we, we echt door moeten gaan en iedereen weer een R&D-afdeling... een operations-afdeling, een commerciële afdeling... allemaal weer die neuzen dezelfde kant op. En, en dat moet je niet vergeten.
2: En jullie kunnen steeds je verhaal vertellen... dat je hebt doorgezet en dat je ondanks die twijfels... ondanks schampere opmerkingen van buiten... toch wist waar je mee bezig was... omdat je die missie trouw hebt gevolgd. Uh, toch voor de duidelijkheid nog even... stroomopwekkende ramen. Waarom is het, is het zo'n belangrijk concept? We
1: zijn met de mensheid... 90% van de tijd binnen. En... 80% daarvan is in gebouwen, 10% is in transportmogelijkheden. Uh, ik zit daarvan, zeg 9, 90%, we 90% procent van de, van de, de tijd binnen. We zijn er zoveel binnen. We zitten nu ook weer op een prachtige locatie, maar toch binnen. Maar ik begrijp, ja, dat voor waar. de uh, geluidskwaliteit <laughs> werkt dat er uh, sowieso stuk beter. Ja. Um, maar we zitten zoveel binnen dat we heel veel gaan vragen van gebouwen. En, en we zijn steeds meer gaan vragen van gebouwen. En daardoor ge, uh, gebruiken gebouwen wereldwijd 40% van al het energieverbruik. En dat komt omdat ze honderden jaren geleden ontworpen zijn en telkens weer ietsje aangepast. We moeten op een heel andere manier opnieuw naar gebouwen kijken en hoe ontwerp je een gebouw. En dan moet je kijken naar andere materialen, circulaire materialen. Je moet kijken naar andere manieren van energieopbrengst. En een heel belangrijk onderdeel, en misschien nog echt de allergrootste, je moet veel minder energie gaan verbruiken. Alles kan veel efficiënter. En dat is de allereerste, allerbeste, meest waardevolle kilojoule die je kan opleveren, is is een energiebesparing.
0: En eigenlijk maak je gebouwen intelligent. Jullie zijn intelligentie aan het brengen. En dat gaat eigenlijk beyond efficiëntie zelfs. Het is effectief. Ja, het is het effect, wordt
1: effectief. Het wordt effectief. En um Want want dit dit was eigenlijk inderdaad het het probleem of de opgave. Hoe gaan we die gebouwen nou eh, energiezuinig maken? Dat kunnen wij niet zelf. Het gaat onze pet erboven. Mensen kunnen niet de hele dag zonwering naar beneden, zon buiten houden, weer even iets open. Dat moet je inmiddels aan technologie overlaten. Dus wij hebben een huid voor een gebouw bedacht. En die huid zit echt helemaal om de hele gevel heen. En op de plekken waar het dicht is, wekt die stroom op. Op de plekken waar je doorheen kan kijken, meten we hoeveel licht er naar binnen komt en naar buiten komt. En op die manier kunnen we heel lokaal alle
0: gebouwfunctionaliteiten aansturen. Dus... Maar je ziet het eigenlijk als lichaam. Ik vind het zo mooi dat ja. uh, 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 op het moment dat jouw stofwisseling uh, bewust wordt... heb je pijn in je buik. Hè? Op het mom- dat, dat is namelijk het effect. Je, zij gaan iets doen wat je als consument niet merkt. Het is niet dat het naar wordt. Nee, het wordt leuker. En je hebt er geen sores meer aan... En je gaat uh, bijdragen aan de, uh, de milieudoelstellingen. Dat zie je ideeën. bij steeds meer bedrijven. He? En dat
1: is die, zo mooi, Die manier ja. van denken ja. ook. Ja. 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 En wat wel leuk is, is dat je dan bijvoorbeeld, om een voorbeeldje te geven... altijd vraagt men nog steeds aan ons, oh, maar leveren jullie dan ook een app?
2: Ik wou het net vragen. En, leveren ja. Dan ja. Altijd... en ja,
1: we hebben een app en we maken die app. Maar ons doel is uiteindelijk dat die telefoon gewoon in je zak kan blijven. Dat jij aan het werken of aan het wonen of aan het whatever aan het doen Beyond bent in, in het app. gebouw. En, ja, Beyond app. Ja. En, 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 dus, en het, het, de schil van het gebouw, de huid, denkt voor jou na... En die gaat het zelf regelen, zodat je niet meer ja. op hoeft te staan en zelf iets te regelen. Goede
2: tip wel van Ruud. Hè? Uh, hij bedoelt daarmee, daar moet je een film van maken. Beyond the App. Hè? Ja. Hij, ge- hij geeft je zomaar de titelprijs ook. Dat is ook heel goed natuurlijk. Alleen als je dit vertelt, Ruud, ik denk ook dit is gewoon de komende jaren uh, de nummer één. Gewoon, uh, hij blijft gewoon de, de rangles nou, aanvoeren. Maar, maar ja, die coronacrisis, die, die gooit ook hier roet in het eten. En Je werkt heel veel met bouwbedrijven. Ja. W- wat is er bij jullie gebeurd? Bijvoorbeeld in termen van omzet, personeel.
1: Nou, ik denk dat je sowieso in de bouw een enorme vertraging zal zien. Uh, Dus wij hebben momenteel, uh, lopen al onze projecten nog, want die hebben we een jaar of twee jaar geleden verkocht. Dus onze omzet ten opzichte van vorig jaar is echt nog steeds vertienvoudigd waar um, uh, de angst eerder zit of de, de, het risico is... wat gaat er volgend jaar gebeuren? Wat als er in de bouw partijen die de afgelopen jaren misschien geld hebben verloren... Uh, die niet meer gaan investeren in vastgoedfondsen als er minder gebouwd wordt... dan gaat, daar zit er gewoon een vertragend effect in. En dus daar zijn wij heel erg mee bezig. We zien dat onze directe projectenverkoop, dat de pijplijn daar wat van opdroogt. Uh, dus uh, ik had het over die strategiedag die we uh, dus inderdaad morgen hebben. Wij komen bij elkaar... En daarin, een onderdeel van die conclusie is ook... we gaan minder focussen op die directe verkoop. Want het is sowieso een heel grillige uh, approach. En in de bouw zien we ook dat bijvoorbeeld hotels... investeringsbeslissingen echt uitstellen. En En dat is uiteindelijk de enige manier hoe wij kunnen schalen. Wij gaan focussen op de grotere wereldwijde contracten... met grote glasfabrikanten, grote technologiebedrijven... waar wij toeleverancier worden van onze technologie... zodat zij uiteindelijk de propositie verder uit. Kan. Maar meer
2: bedrijven die dat willen, die willen schalen... die zeggen ook dat is heel onzeker. Want uh, om te schalen heb je contact nodig, internationaal. En dat kan allemaal online. Maar soms is het ook daar heel belangrijk om elkaar te ontmoeten. En dat wordt voorlopig, blijft voorlopig lastig.
1: Ja, maar toch zou ik daar... Um, want ik kan daar een voorbeeld in geven. Um, de afgelopen maanden hebben wij... Um, een van een, twee van onze grote partners... die belangrijk zijn voor die verdere wereldwijde uitrol... Hebben we echt sales trainingen gegeven in uh, Tokio, Singapore, Thailand. uh, Maar ook allemaal plekken in Europa. Allemaal via Teams. En ik weet dat als dit niet zo was geweest. Dan staan mensen er ook veel minder voor open. Dan moet je even... Het beleefdheidsbezoekje doen en het wederkerende beleefdheidsbezoekje en een keer eten. en, een keer. en Dus daarvoor moet je veel meer vliegen. Even als we het terug hebben over die grote uitdagingen met heel veel, heb je dus een veel grotere footprint om
2: hetzelfde resultaat te bereiken. En daar heb je ook een bepaald team voor nodig, een bepaalde samenstelling eruit. Deze tijd hebben we daar steeds meer over. Daar wordt er naar gekeken. Niet alleen dat missie gedreven, maar ook hoe ziet je team eruit, met andere woorden, hoe divers is je team. En dat merk ik ook, verhalen over jou... die gaan daar altijd over. Kijk eens hoeveel vrouwen hier ook werken. Technisch bedrijf werken heel veel vrouwen. Is daar bewust naar gezocht of niet?
1: Wij hebben heel bewust aan het begin gezegd... uh, we willen een aantal de de beste mensen. Uh, En onze allereerste head R&D... de beste kandidaat voor die positie... Uh, was een vrouw. Ze kon ook bij de European Space Agency gaan werken. En koos voor ons. Ik weet, uh, ben nog steeds blij dat ze dat deed. <laughs> nog beter uh,
0: het paradijs op aarde dan de man op Mars. Zou ja, zeggen. nou ja. De, uh, um,
1: uh, een vrouw op Mars zou ook uh, mooi zijn natuurlijk. Uh, maar um, ik, ben, ik ben er nog steeds heel blij mee. En ik denk dat als je aan het begin een paar van dat soort kritieke uh, beslissingen maakt. Uh, dan gaat dat vanzelf in je DNA zitten. En dan gaat vanzelf in het DNA van het bedrijf... als je dus uh, de beste, maar wel diverse mensen... op verschillende posities hebt... dan gaat dat vanzelf doorwerken in je hiring. Dat proces.
2: zie je ook bij andere bedrijven. Dat zou je dus in dit geval ook andere bedrijven aanraden... die er af en toe zuchtend onder doen. Die zeggen, moet dat nou? Dan zeg je, ja, het moet, want het kan.
1: Juist in het begin. Dus juist in het begin... Uh, een, 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 een aantal diverse, uh, een, een diverse groep En nogmaals, het gaat niet alleen om, om, om wat er op papier staat. Ik denk dus ook, en ik ben er eigenlijk sterker nog van overtuigd... je kan problemen veel beter oplossen en ook zien aankomen... dat hebben we nu rond de coronasituatie eigenlijk gemerkt... als je verschillende perspectieven hebt. Als je altijd alleen maar je eigen problemen oplost... Dan, um, uh, of de, de problemen die je zelf ziet, dan ga je nooit verder komen. Ben je met een diverse groep, dan kan je al veel beter uh, perspectief bieden.
2: Ja, als ik jou zo hoor, dan denk ik, er is genoeg zelfvertrouwen om door te gaan, om inderdaad die schaalvergroting ook door te zetten. En dat betekent, als we over een paar jaar praten, dan zeg dat... jij, dan zijn wij ook echt veel groter en gegroeid. Dat kun je bijna zeker zeggen, zelfs als er nog drie pandemieën overheen
1: komen. Er is zoveel glas over de hele wereld en er wordt zo weinig nog mee gedaan. Er komt heel veel zonlicht op en het wordt weer kaatst. Onze missie is dat uiteindelijk uit elk raam een draadje komt met stroom en data.
2: Oké, okay, hartelijk dank voor dit gesprek. Ferdinand Grapperhaus, junior van Vizé. Dankjewel. En natuurlijk Ruud, we hebben dit vraag gehoord. Mooi verhaal ook weer. Welke lessen zouden MKB-ondernemers moeten, moeten trekken... uit verhalen van ondernemers die, die we vandaag gesproken hebben... van Jeroen en van Ferdinand? Nou ja, de, dat missiegedeven, dat, is, dat gaat je heel erg helpen. Want
0: uh, zowel in als extern. Um, en ja, toch wel de les van beide. Um, een ondernemer is een dromer... maar een succesvol ondernemer is een dromer die niet opgeeft... Dus never, never, never give up.
2: Ja, dat is mooi gezegd hè? Ik zie je uitnikken. Je Jij ja, hoeft hem niet te corrigeren in dit geval. Dat mag wel. het volgende keer. Dan gaan we praten over duurzaam ondernemen. Uh, welke vraag hoop je in, in, in die aflevering beantwoord te krijgen?
0: Ja, misschien het woord duurzaam een keer niet te gebruiken. En dan toch uit te gaan leggen wat we aan het doen zijn. En misschien wel even in te spinnen of, of in te zoomen op het verschil tussen innovatie. Dat wat je doet, beter doen. En, in, en disruptie, vernieuwing dat wat je
2: doet, anders doen. En daar zit een groot verschil tussen. Hartelijk dank Ruud Kornstraak. Gebruik het woord toch nog een keer, dat kan niet anders bij jou. Duurzaam ondernemer en voorzitter van de KVK Innovatie Top 100 jury. En wil je nu ook meedoen aan de KVK Innovatie Top 100? Meld je dan aan via kvkinnovatietop100.nl